0: Partnerem układu porannego jest E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG. Izraelskie wojsko dotarło do centrum gazy. Netanyahu zapowiada przejęcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo w palestyńskiej enklawie. Funkcjonariusze dagestańskich służb zatrzymani po antyizraelskich zamieszkach na lotnisku w Machaczkale. Nowe dowody w sprawie udziału białoruskiego prezydenta Aleksandra Łukaszenki w zbrodniach wojennych. Holandia zakazała używania telefonów komórkowych w szkołach podstawowych i specjalnych. Coca-Cola, Danone i Nestle, wbrew swoim twierdzeniom, nie poddawały recyklingowi plastikowych pudełek, bo nie jest to technicznie możliwe. Włochy bliskie wprowadzenia zakazu produkcji i sprzedaży sztucznego mięsa. Środa 8 listopada, to jest układ poranny. Michał Ziomek, zapraszam. Izraelskim żołnierzom pierwszy raz od kilkudziesięciu lat udało się dotrzeć do centrum miasta Gaza. Premier Benjamin Netanyahu zapowiedział, że jego kraj przynajmniej przez pewien czas będzie odpowiadał za bezpieczeństwo w strefie Gazy już po zakończeniu wojny z palestyńskim Hamasem. Szef Dowództwa Południowego Sił Obronnych Izraela, generał Aaron Finkelman, ogłosił, że jego żołnierze pierwszy raz w ciągu kilkudziesięcioleci znaleźli się w sercu miasta Gaza i w sercu terroryzmu. Wkroczenie do centrum Gazy miało miejsce dwa dni po jej okrążeniu i odcięciu od reszty palestyńskiej enklawy. Minister obrony Izraela Joaf Galant ogłosił, że mimo nacisków społeczności międzynarodowych nie zamierza wprowadzać żadnych przerw humanitarnych. Obecnie głównym celem izraelskiej armii ma być uwolnienie zakładników pojmanych przez Hamas na początku października, dlatego dostarczenie pomocy Palestyńczykom będzie możliwe dopiero po zakończeniu trwającej operacji. Galant dodatkowo określił bojowników Hamasu mianem dzikusów i złożył obietnicę zabicia lidera ugrupowania Yahi Sinwara, który ma ukrywać się w bunkrze odcięty od kontaktu nawet z najbliższymi współpracownikami. W kroczeniu wojsk izraelskich do centrum gazy towarzyszyło zniszczenie centrum dowodzenia organizacji oraz należącego do niej magazynu. Izraelskie źródła twierdzą, że w stolicy strefy gazy nie ma bojowników tej organizacji. Mają oni skrywać się w sieci podziemnych tuneli znajdujących się na terenie całej strefy gazy. Szef izraelskiego rządu jest bardziej koncyliacyjny w sprawie ewentualnych przerw humanitarnych, uzależniając je od aktualnej sytuacji. Netanyahu byłby też skłonny zgodzić się na zawieszenie broni, ale tylko we wypadku uwolnienia przez Hamas wszystkich przetrzymywanych zakładników. W rozmowie z amerykańską stacją ABC News po raz pierwszy wziął na siebie część odpowiedzialności za wydarzenia z 7 października i wtargnięcie Hamasu na izraelskie terytorium. Premier Izraela zapowiedział także przejęcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo w strefie gazy już po zakończeniu trwających walk, nie zdradzając jednak żadnych szczegółów. Times of Israel uzauważa, że dotąd władze wykluczały możliwość ponownego zajęcia tego terytorium, dlatego słowa Netanyahu wskazują na istnienie planów dotyczących jego okupacji. Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa aresztowała wiceministra spraw wewnętrznych Dagestanu Urfata Ismailowa w związku z niedawnymi antyizraelskimi zamieszkami na lotnisku w Machaczkale. Podobny los spotkał zastępcę szefa lokalnej policji. W niedzielę 29 października tłum Dagesteńczyków i Czeczenów wtargnął na płytę lotniska w Machaczkale, aby sprawdzić czy w lądujących na nim samolotach znajdują się obywatele Izraela. W podobnym celu grupy demonstrantów z palestyńskimi flagami przeszukiwały miejscowe hotele. Ogółem rosyjskie służby w związku z tymi wydarzeniami zatrzymały 200 osób, a Państwowy Komitet Śledczy dagestanu wciąż prowadzi dochodzenie w sprawie udziału w zamieszkach i w nielegalnym zgromadzeniu. Moskwa zdecydowała się na wyciągnięcie pierwszych konsekwencji wobec przedstawicieli dagestańskich służb. Agenci Federalnej Służby Bezpieczeństwa przeszukali mieszkania i miejsca pracy tamtejszego wiceministra spraw wewnętrznych oraz zastępcy szefa policji. Obaj zostali aresztowani pod zarzutem przekupstwa i przewiezieni do rosyjskiej stolicy. FSB wciąż nie potwierdziło, czy ich zatrzymanie związane jest bezpośrednio z zamieszkami w Dagestanie. Rosyjskie władze tłumacząc się z incydentu na lotnisku twierdziły, że zamieszki zostały wywołane przez zagraniczne ośrodki. Prezydent Władimir Putin winął za wydarzenia w Dagestanie obarczył Stany Zjednoczone, a rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maria Zacharowa – Ukrainę. Były ambasador Białorusi w Polsce Paweł Łatuszka przekazał Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu w Hadze nowe dowody, które mają potwierdzać udział białoruskiego prezydenta Aleksandra Łukaszenki i jego współpracowników w zbrodniach wojennych na Ukrainie. Łatuszka miał dostarczyć prokuratorom Trybunału w Hadze drugą część swojego raportu. Pierwsza została przekazana im już w czerwcu i zawierała dowody potwierdzające doniesienia o wywiezieniu na Białoruś blisko 2100 ukraińskich dzieci z ukraińskich terenów zajętych przez Rosjan. Następnie miały one być przetransportowane właśnie w głąb terytorium Rosji. Były białoruski dyplomata domaga się wydania nakazu aresztowania Łukaszenki i jego współpracowników. Zdaniem Łatuszki byłoby to uderzenie nie tylko w samego prezydenta, ale przede wszystkim w system, który porównał do totalitarnych rządów w Korei Północnej. Autor wniosku do Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze zauważył, że prezydent Białorusi sam przyznał się do udziału w zbrodniach wojennych polegających na wywożeniu ukraińskich dzieci. Oficjalnie miały być one transportowane na Białoruś w celu zapewnienia im opieki medycznej i rehabilitacji po przebytych urazach. Holenderski resort edukacji od przyszłego roku szkolnego rozszerzy zakaz używania telefonów komórkowych na uczniów szkół podstawowych i specjalnych. Kilka miesięcy temu takie rozwiązanie wprowadzono w szkołach średnich. Minister edukacji Marielle Pol przekazała posłom do holenderskiego parlamentu, że jej resort pracuje nad dokładnymi regulacjami dotyczącymi ograniczenia możliwości korzystania z telefonów przez najmłodszych Holendrów tylko do określonych sytuacji. Na razie ustępującemu rządowi Marka Rutte udało się porozumieć w tej kwestii ze związkami zawodowymi nauczycieli i przedstawicielami rodziców. Rozszerzenie zakazu na szkoły podstawowe i specjalne ma związek z wynikami najnowszych badań, które wykazały, że nadmierne korzystanie z telefonów obniżało wyniki testów przeprowadzonych wśród uczniów szkół średnich. W tych placówkach zakaz ich używania będzie obowiązywał już od 1 stycznia przyszłego roku. Nowe rozwiązanie ma tym samym stworzyć bardziej przyjazne środowisko do przyswajania wiedzy przez uczniów szkół podstawowych i specjalnych. Do Komisji Europejskiej wpłynęła skarga na Coca-Colę, Danon i Nestle, które miały wprowadzać w błąd konsumentów w sprawie swoich butelek. Mimo zapewnień firm nigdy nie pochodziły one w całości z recyklingu, bo zwyczajnie nie ma takiej możliwości. Europejska Organizacja Konsumentów przy Wsparciu Ruchów Ekologicznych złożyła skargę do Komisji Europejskiej, w której domaga się ukarania Coca-Coli, Danon i Nestle. Wszystkie trzy koncerny miały twierdzić, że używane przez nie plastikowe butelki jednorazowe są w 100% poddawane recyklingowi albo w 100% się do niego nadają. Według autorów skargi w rzeczywistości butelki na wodę w Europie wcale nie są poddawane recyklingowi i tym samym nie stają się zupełnie nowymi butelkami. Technicznie nie jest to w pełni możliwe, a dodatkowo plastik poddawany procesowi przetwarzania odpadów może stanowić zagrożenie dla konsumentów i środowiska. Prawnicy reprezentujący organizacje skarżące coca cole Danon i Nestle uważają, że recykling wbrew twierdzeniom firm nie jest receptą na kryzys związany z nadmiarem tworzyw sztucznych, dlatego po prostu konieczne jest zmniejszenie produkcji samego plastiku. Z zarzutami nie zgadzają się same koncerny. W swoich oświadczeniach broniły one prawdziwości informacji podawanych konsumentom lub deklarowały mniejsze zużycie produktów szkodliwych dla planety. Włoska Izba Deputowanych rozpatruje projekt ustawy dotyczący zakazu produkcji i sprzedaży mięsa stworzonego w laboratoriach. Rząd Giorgi Meloni zamierza sprawić, aby Włochy stały się pierwszym krajem całkowicie wolnym od syntetycznych produktów spożywczych. Przepisy zaakceptowane wcześniej przez Senat cieszą się jednoznacznym poparciem ministra rolnictwa, polityki żywnościowej i polityki leśnej Francesco Lollobrigida. Uważa on, że Włochy chcą dać przykład innym krajom, które także powinny regulować kwestie wytwarzania żywności przygotowanej w laboratoriach. Według włoskiego ministra rolnictwa zakaz produkcji, sprzedaży i importu syntetycznego mięsa ma przeciwdziałać kolejnym podziałom społecznym. Tym razem mogłyby one dotyczyć właśnie dostępu do zdrowej i jakościowej żywności, która w ten sposób byłaby dostępna jedynie dla najbogatszych. Związek Zawodowy Rolników Coldiretti podkreśla, że według sondaży zakaz cieszy się poparciem blisko 3 czwartych Włochów. Organizacja wezwała jednocześnie Komisję Europejską do nieuznawania produktów wytwarzanych w laboratoriach za spożywczą innowację, bo są one w rzeczywistości kolejnym towarem przygotowanym przez przemysł farmaceutyczny. Zakaz cieszy się także poparciem komisarza Unii Europejskiej do spraw rolnictwa Janusza Wojciechowskiego. Jego zdaniem konieczna jest obrona naturalnych produktów przed ich syntetycznymi zamiennikami. Bruksela właśnie z tego powodu przeznacza rocznie blisko 6 miliardów euro na potrzeby tradycyjnego rolnictwa. Sprzedaż mięsa z próbówki jest na razie legalna jedynie w Singapurze. Produkcja syntetycznych towarów jest jednak na tyle droga, że mimo to wciąż nie trafiła do masowego odbiorcy. Informację przygotował Maurycy Mietelski, nadzór redakcyjny Igor Jankę. Jeżeli podoba się Państwu nasza praca, serdecznie zachęcam do wsparcia układu otwartego w serwisie patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym układzie porannym. Partnerem układu porannego jest E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG.